0: Agir pour le vivant. Le podcast pour raviver les liens du vivant et faire société. Tous citoyens du vivant. Avec Lisa Garnier, Alexandre Jost, Grégoire Loïs.
1: Alexandre Jost, vous êtes le fondateur de la fabrique Spinoza, un think tank du bonheur citoyen. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit. À côté de vous, Lisa Garnier, qui est naturaliste, écologue, autrice de psychologie positive et écologie, une enquête sur nos relations émotionnelles à la nature. Et vous êtes par ailleurs conseillère scientifique chez RTE. Et à côté de vous encore, Grégoire Loïs, ornithologue, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle et coordinateur du programme de sciences participatives euh, Vigie Nature, euh, auteur de « Ce que les oiseaux ont à nous dire » aux éditions Fayard en 2019. En fait, euh, notre perte de contact au vivant, de sens, de connexion, ne date pas du confinement. Beaucoup s'en sont rendus compte à cette occasion. Ça fait plusieurs décennies qu'on se déconnecte, que nos enfants ont des expériences de nature de plus en plus réduites et la littérature qui aborde ces sujets est aussi de plus en plus nombreuse. Euh, certains chercheurs parlent même d'amnésie, Environnemental, générationnel, c'est vous dire. Et là-dessus, il y a beaucoup de travaux qui sortent de plus en plus. Euh, et la nature est absente de nos vies, nous l'avons oubliée, négligée, exploitée. Alors, Lisa Garnier, vous avez. Euh avant, vous bossiez chez, au Muséum national. nationale, vous étiez aussi au programme Vigie Nature, vous connaissez bien les sciences participatives. À un moment, vous êtes sorti un petit peu de votre approche rationnelle des choses pour plonger dans les travaux, justement, qui traitent d'éco-psychologie. Et votre livre euh, relate euh, toute cette démarche que vous avez faite. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur pourquoi ra rapprocher ces, ces deux disciplines et ce que vous avez pu observer
2: euh, oui, ça a été un long cheminement, euh, cette découverte et ce travail sur euh, la psychologie euh, positive, euh, puisque euh, en tant qu'écologue, j'ai toujours voulu mettre en avant euh, la biodiversité avec des faits scientifiques, en ayant des preuves, en ayant des chiffres. Et euh, je me suis rendu compte petit à petit, euh, au cours de mes différents euh, travaux, puisque j'ai en fait, j'ai beaucoup changé de travail. J'ai été journaliste, j'ai coordonné des ouvrages, j'ai voulu créer une société pour remettre de la biodiversité dans la ville. J'ai été au muséum, j'ai été au ministère pour travailler auprès du ministre et maintenant je suis chez un industriel. Donc, tout ça, ça a créé un chemin et ça a créé une connaissance et des expériences en lien avec le vivant. Et finalement, je me suis rendu compte que on avait beau dire des chiffres, on avait beau donner du rationnel, ce n'est pas le rationnel qui fait avancer, mais c'est bien l'irrationnel. Donc, euh, j'étais au muséum, justement, et euh, j'ai suivi une formation, je voulais me former, et je me suis mis sur la plateforme euh, EDX, un MOOC, euh, et euh, je suis tombée sur la page de garde, je me disais oh, « qu'est-ce que je vais faire ?» et je tombe « the science of happiness ». Je me suis dit wow, « waouh, une science du bonheur, mais euh, c'est dingue, je faut que je trouve, faut que je cherche, faut que j'essaye je, ». Et c'était pas des blagues, c'était vraiment scientifique. C'était l'université de Berkeley qui travaillait sur les émotions positives et plutôt que de travailler sur pourquoi euh, on va mal, pourquoi on est anxieux, pourquoi on est dépressif. Là, l'idée, c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui nous meut dans la vie, comment nos émotions positives nous font agir euh, au quotidien. Et comme quoi, on peut aussi euh, changer. C'est pour ça qu'ils proposent des exercices. Et là, je voudrais vraiment dire que ce n'est pas du développement personnel, c'est-à-dire que scientifiquement, on peut en effet, euh, par des exercices, et ça demande un effort, c'est comme faire du vélo, c'est-à-dire que ça se travaille euh, tous les jours pour contrer nos émotions négatives qui dans notre cerveau ont de toute façon plus de poids que les émotions positives. 每天 沒聽... On pouvait euh, apprendre sur les différentes émotions et notamment il y a une émotion qui s'appelle euh, l'eau, enfin, on peut l'appeler euh, la, la transcendance, l'émerveillement. Ça enfin,
1: s'écrit AWE en anglais en ouais, fait, mais c'est vrai qu'il n'y a ça. pas assez l'effet waouh en fait. C'est voilà, la traduction la
2: plus... Quand on, on est face à, à quelque chose de, de merveilleux, de, bah, quand on se retrouve par exemple sous les étoiles, euh, une nuit étoilée, on voit la voie lactée, on se sent plus petit que, ou on se sent... Euh, sous des arbres, mais c'est un sentiment qu'on peut aussi avoir, euh, voilà, euh, tous en commun, on est ici, tous ensemble, et euh, c'est assez formidable de se retrouver tous là, à parler d'agir pour le vivant, et vous m'écoutez tous là, c'est quand même incroyable comme situation, c'est pas tous les jours. Et c'est donc... pas lié qu'à la nature, en fait, c'est pas lié qu'à la nature, <rire> mais, dans 40% des cas, c'est lié à la nature. Donc, c'est face à des paysages ou une découverte d'un insecte, la, la beauté des ailes de papillons, etc. Et, et c'est là que euh, j'ai voulu creuser. Je me suis dit, ah, mais ça, c'est un champ de recherche qui commence tout juste. Euh, le premier papier, il date de 2013 environ. Donc, euh, vraiment, c'est tout récent. Mmh. Et donc, j'ai creusé puisque moi, j'étais au Muséum d'Histoire Naturelle et je voyais, euh, Grégoire va en parler, de, des personnes qui observent la nature au quotidien. Et j'ai voulu faire le lien entre l'écologie, ce qu'on sait de l'écologie, comment on a étudié l'écologie par le regard de la psychologie positive. Donc, on connaît très, très peu de choses. Qu'est-ce qu'on sait sur la mutualisation des espèces On sait très peu de choses. Le phénomène de, de résilience des écosystèmes, le fait que la diversité du vivant est la meilleure des assurances vie pour le futur. Mais dans notre propre être, on a une diversité d'émotions et généralement on sous-estime cette capacité de connaître nos émotions. En fait c'est quelque chose, si je vous demande là maintenant d'observer un papillon, vous allez me dire oh il est beau, ça va procurer de la joie. J'avais fait l'exercice une fois lors d'une présentation et après je demandais aux gens est-ce que vous pouvez me décrire l'émotion que vous avez vécue. Et en fait c'est extrêmement difficile. De dire ce qu'on ressent parce qu'on n'a pas appris à dire ce qu'on ressent et ce qu'on a en nous. Donc ensuite, mon autre voie, c'était de montrer que euh, en écologie, on étudie les espèces au sein d'une espèce. On dit intra-espèce. Et je me suis dit, on étudie en fait les relations homme biodiversité. OK, mais comment nous, on fonctionne euh, si, Finalement, il faut peut-être d'abord savoir aussi comment nous, on fonctionne en termes d'humain à humain en tant que, au sein d'une espèce, pour comprendre, euh, élargir le cercle, pour comprendre ce qui se passe avec les autres espèces. Et donc, euh, c'est pour ça aussi qu'étudier euh, euh, notre propre fonctionnement c'était important et ce que révèlent euh, les études de psychologie positive, c'est que ce qui nous rend heureux, ce qui fait que nous sommes un collectif et qu'on peut avancer ensemble, c'est eh bien, bien euh, notre euh, capacité à euh, résoudre euh, les problèmes humains qui sont liés euh, voilà, à, à nos émotions. Euh, donc on peut être en effet pas d'accord sur un sujet, être très en colère, on peut se disputer. Euh, mais voilà, on peut pardonner, on peut faire... Voilà, il y, y a tout un, un champ de travail sur nos, nos émotions. Et donc, on connaît très peu. Or, euh, les recherches, depuis les années euh, 2000... Euh, fin, sont de plus en plus importantes sur ces sujets-là et on ne les porte pas à connaissance. Alors sauf il euh, y a du développement personnel, on en parle un, un petit peu plus sur le bonheur, mais ça a toujours, j'ai l'impression que c'est toujours catégorisé dans, euh, c'est un peu sous-estimé je trouve et, euh, et je pense que ça a vraiment son importance.
1: Il y a le travail sur les émotions qui évoluent et le travail qui... Enfin, ces recherches, je veux dire, qui, de plus en plus, montrent à quel point être immergé euh, sous un arbre dans... Voilà, il y a des études sur les les bains de forêt récemment, Pascal derm en parle très bien dans Natura, Le Grand Secret du lien le livre dont je parlais tout à l'heure évoque aussi l'effet de la nature sur des enfants qui sont un peu chaluteurs vous donnez des exemples aussi dans votre ouvrage en fait ce type de recherche c'est aussi récent, c'est ce qui est en train d'émerger aussi sur le fait de ne nous déconnectons pas trop au risque sinon de nous perdre totalement c'est un petit peu ça le
2: message qui est derrière oui, alors du coup
1: je voulais vous montrer
2: euh, ces paroles, alors est-ce que vous les reconnaissez sans, sans qu'on la chante. Bon, Qu'est-ce qu'elle nous dit, ces paroles euh, donc, euh, Elle date de 1965. Elle nous parle de bris sur la peau, donc elle nous parle du toucher, du bien-être euh, du toucher. Elle nous parle de liberté euh, par les oiseaux. Elle nous parle de lumière. Elle nous parle de beauté, de joie par les papillons. Elle nous parle euh, de fluidité des poissons, euh, de, de la rivière qui coule librement. Elle parle aussi des odeurs, des odeurs euh, du pain, et donc elle nous renvoie finalement euh, un sentiment de bonheur, mais vis-à-vis -vis du corps, donc ce sont des, des sensations, des émotions euh, corporelles. Euh, elle mêle ça aussi du, avec le cœur, et elle finit aussi quand même euh, par dire que un This old world is a new world. Donc elle c'est aussi de la réflexion, c'est en termes de cerveau. Donc pour moi, cette chanson, elle montre quelque chose de, de quelqu'un de entièrement connecté sur l'ensemble de son corps. Or, vous voyez, elle date de 1965. Des chercheurs ont étudié le nombre d'utilisations des mots liés à la nature. Donc ça peut être aussi basique que le soleil, ou l'étoile, ou un oiseau. Et il a été montré que sur le top 100 des chansons qui ont été écrites dans les années 50, donc de 1950 à 1960, ils ont comparé ça aux paroles des chansons des années 2000-2010. Et en fait, le nombre de mots liés à la diversité du vivant ou au milieu naturel avait chuté de 63%. Donc, on parlait d'amnésie environnementale. Cette chanson, elle est le symbole de ce qu'il y avait avant, en fait, hein, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est Anne-Caroline Prévost qui travaille dans le laboratoire euh, où travaille Grégoire. Elle avait travaillé sur euh, les films de Walt Disney des années, euh, bah, des années 30 jusqu'en 2010. Et elle avait montré qu'en fait, euh, le nombre d'éléments naturels disparaissait. Euh, au cours du temps, suivait une courbe linéaire au cours du temps. Donc le fait euh, d'habiter de plus en plus dans des villes, euh, l'humain qui veut euh, contrôler euh, son environnement pour se sentir en sécurité, ce qui est euh, assez euh, normal et logique finalement, il s'est aussi euh, séparé euh, d'une partie du vivant qui l'entourait. Euh, voilà, On a fait des beaux trottoirs, etc. Euh, justement, c'était pour ça qu'il y avait la diapo d'après. Elle vient d'où cette photo euh, bah, c'est d'un journal que j'ai trouvé dans, un euh, un journal, dans, okay. dans, dans la presse euh, qui avait été publié euh, en 2011, je crois. On, on a pu voir ce genre de titre en fait, dans la presse. Notre trottoirs envahis par les mauvaises herbes, mais qui doit désherber, c'est pas possible. Maintenant, on est passé aux zéro phyto. Euh, cette photo, euh, je voulais absolument la montrer parce que c'est un photographe Hank Welchut, un, qui est un photographe reporter de guerre, qui a parcouru euh, différents camps de réfugiés. Et dans ces camps de réfugiés, donc là c'était euh, dans un des plus grands camps, euh, en Jordanie, où il y a 90 000 personnes, là, à l'opposé euh, de nos déserts dans lesquels on, on vit euh, dans nos villes, eh bien, les humains plantent euh, des arbres, tout ce qu'ils peuvent pousser, ils peuvent les mettre aussi sous l'étendoir à linge pour utiliser le moins d'eau possible, pour avoir un lieu de discussion. Et en fait, il s'avère qu'il a remarqué que les gens, c'est là souvent qu'il y a des chaises, c'est souvent là que les gens se retrouvent pour discuter entre eux. Donc le végétal nous unit, nos émotions positives et en tout cas liées au vivant. Euh, nous rend pro-social, nous permet de vivre en, en collectivité.
1: Alexandre, donc. Euh vous êtes en train de lancer une étude au long cours pour étudier les relations entre nature, citoyenneté et bonheur. Mais avant ça, juste peut-être c'est important de préciser ce que vous fabriquez, euh, la Fabrique Spinoza. Comment vous vous positionnez Quelle est votre quête, votre mission Et pourquoi vous lancez cette étude aujourd'hui Parce que je pense qu'il y a une histoire un peu personnelle derrière aussi.
3: Oui, bien sûr. Ben, la Fabrique Spinoza est là pour vocation à replacer le bonheur au cœur de la société, en se disant que c'est un sujet... Euh intrinsèquement et logiquement joyeux, mais que c'est aussi un sujet qui est utile parce qu'il nous donne de l'espoir, parce qu'il potentiellement il donne un cap ou une inspiration, voire il éclaire eh bien, euh, nos grands enjeux de société d'une manière un peu différente. Et justement, notre envie en ce moment à la Fabrique Swinza, c'est d'éclairer le thème de l'écologie, de l'environnement de la nature sous le prisme du bonheur et des émotions et donc Anne-Sophie euh, tu me demandais s'il y avait un lien avec mon histoire oui je suis quelqu'un de joyeux et quand j'étais plus jeune j'avais des crises de bonheur donc j'ai envie de comprendre d'où ça venait et ça me donné envie d'avoir une approche scientifique sur le bonheur et de voir en quoi ça pouvait être utile à, et bien à une société meilleure voilà pour la petite parenthèse en clin d'œil que tu faisais alors j'ai une conviction à partager euh, tu l'as déjà dit Lisa c'est euh, que la nature est infiniment bonne pour nous mais surtout qu'on l'a oublié, et euh, on vient de parler d'émotions, moi j'ai voulu pour préparer ce moment, eh bien, lister des émotions qui nous venaient, en complément de ce que tu as dit, tu me diras si c'est redondant, qui nous viennent de la nature. Et pour premier exemple, il y a une recherche faite par la London School of Economics, via une application qui s'appelle Mapiness, vous voyez le petit jeu de mots euh, qui demande à des gens, c'est un peu pénible, hein, mais on a des alertes sur son téléphone pour savoir, et là tu es heureux, et là tu es... <rire> es joyeux, et là tu es très heureux. Bon, au-delà du protocole un peu invasif, on a pu, grâce à un système de géolocalisation, déterminer que les endroits où les gens se sentent vraiment bien, avec une tonalité d'émotions positive vaste, c'est dans des endroits naturels, et en premier lieu sur des étendues d'eau sauvage, donc l'océan, la mer, et éventuellement les lacs, puis viennent les forêts, et le bitume de nos belles villes arrive assez tard, finalement, dans la liste. Alors, à un tel point qu'il y a un mot que les psychologues positifs utilisent pour décrire les émotions venant de la nature, ils parlent de bonheur océanique. Et ça rejoint l'idée de, oh, AWE, tout d'un coup, on appartient à quelque chose de plus grand que cela. À tel point également. Une nouvelle science ou un corpus de scientifiques s'est aggloméré pour donner lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui, vous en avez entendu parler peut-être dans la journée écoulée, la biophilie. La biophilie, c'est l'étude du lien entre le vivant et l'être humain, mais plus précisément de la vertu du vivant pour l'être humain. Et c'est la rencontre de neurosciences, de psychologie positive... De, de biologie évidemment de tout un tas de disciplines et quand on regarde un peu ce que nous dit euh, la biophilie elle nous apprend par exemple que quand on a des gens euh, qui sont en train de travailler au bureau euh, eh bien où est-ce qu'ils aimeraient bien être pour se relaxer un petit peu, se sentir mieux ils sont 95% à répondre dehors Dehors, parce que potentiellement dehors, on voit le ciel, le soleil, et il y a, si on a un peu de chance, je suis parisien, il y a peut-être une mauvaise herbe qui pousse quelque part. Et quand on examine les émotions qui nous viennent de la nature, alors déjà, eh bien, en termes de santé, ça nous fait du bien. Donc santé, émotion, je fais une distinction, mais euh, vous avez déjà entendu parler de ces études qui suggèrent que la convalescence euh, post-maladie eh est, est plus rapide lorsqu'on est à proximité d'un espace naturel ou qu'on le voit. Vous savez que dans les EHPAD où les personnes âgées sont atteintes d'un maladie d'Alzheimer, la dégradation cognitive est moindre s'il y a des plantes sur le rebord de fenêtre parce que ça permet de conserver un lien avec le temps qui passe avec les saisons. Vous avez peut-être entendu parler de ce chercheur Lewis Elliott qui a lancé le projet Blue Health 2020 et qui examine le lien entre l'espace euh, aquatique sauvage et l'être humain et il attribue des vertus régénératives. C'est-à-dire que non seulement c'est bon pour nous, mais ça nous répare. Vous savez également par votre propre expérience que marcher à travers un parc en quelques minutes ou une heure, ça dépend un peu des recherches qu'on examine et des critères exacts, mais on voit une baisse de cortisol, qui est l'hormone du stress, on voit une bascule du système sympathique, qui est le système très actif, au système parasympathique, qui est le système plutôt... Euh, plus relâché chez l'être humain. Donc, le vivant est vraiment bon pour nous. Après, si on essaie de se demander mais exactement quelle gamme d'émotions ça nous provoque, eh bien, on pourrait dire la sérénité. Le végétal nous apporte de la sérénité. On pourrait aussi parler de convivialité et de joie. Ça, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais il y a de plus en plus d'entreprises, ça va vous surprendre, qui encouragent leurs collaborateurs à venir au travail avec des animaux domestiques. Une entreprise américaine qui invite leurs collaborateurs à venir avec leurs leur chiens et qui a un ratio de 3 collaborateurs pour un chien. C'est pas mal quand même. Imaginez, là, si on fait un ratio, là, ce <rire> serait assez vivant dans cette pièce. Et pourquoi cela Eh bien, parce que quand vous avez un animal comme un chien euh, bienfaisant dans un espace de travail, eh bien, paradoxalement, vous vous reconnectez à une certaine humanité, à une certaine chaleur, à une certaine convivialité. Vous faites tomber des jeux politiques, des masques, des postures. À un tel point également que dans les maisons de retraite, toujours pour des personnes atteintes d'Alzheimer, eh bien, on invite des associations comme Parole de Chien à venir de telle sorte à avoir un être vivant à caresser, parce que quand on est vieux et que cognitivement on est euh, bien démuni, eh bien manifester de l'amour ou en recevoir, ça devient difficile. Et pour moi, en fait, pour conclure sur cette idée de quelles émotions la nature nous apporte et nous génère, pour s'enflammer un petit peu, je pense qu'on peut même tenter et aller jusqu'à utiliser le mot « amour ». On peut parler d'amour c'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose de nous qui aime à nouveau, qui aime le vivant, qui aime le végétal, qui aime un chien, qui aime... Et, et par extension, qui aime l'être humain. Et moi, j'ai été très inspiré par une vidéo euh, TED d'une femme qui s'appelle Jill Bolt, qui est neuroscientifique et qui a été frappée par une, euh, un AVC. Elle va bien aujourd'hui, vous ne faites pas, euh, sans séquelles. Et alors qu'elle était neuroscientifique, elle s'est donc observée en train de vivre l'AVC et l'analyser et alors que ses capacités rationnelles et analytiques étaient en train de se dégrader, elle se voyait en même temps croître un élan, un amour pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce qu'elle décrit, une forme de reliance, d'interdépendance avec le reste du monde. Et je trouve ça intéressant de, de voir cette expérience, c'est-à-dire que finalement, notre capacité à nous relier au vivant, à tirer le plein parti de ces émotions océaniques qui peuvent advenir par cette reconnexion, eh nécessite probablement d'arriver un peu à éteindre notre rationalité. À... Tu veux dire quelque chose Oui. Euh,
2: en fait, euh, le vivant, il ne nous apporte pas que des émotions positives. On est, est d'accord. Hein. Euh, en fait, je pense que ce qui nous rend vivants, c'est qu'on euh, a des émotions négatives vis-à-vis -vis du vivant. Je veux dire, quand une guêpe nous vient nous embêter et que certains ont peur et qu'elle nous tourne autour... En fait, c'est l'opposition entre l'émotion négative qu'on a vers elle et ensuite le fait qu'elle est partie, j'en suis débarrassée, ah, pff, mais tout va bien en fait. Donc on a envie de partager la beauté du monde, mais on a envie aussi de partager les expériences du monde.
3: J'aime bien ce que tu dis parce qu'il y a une, une expérience qui a été faite par des spécialistes du design biophilique qui examinent l'impact d'une vue dégagée et d'une vue sur du végétal euh, sur l'individu et ils s'aperçoivent que l'impact est d'autant plus positif qu'on est dans un endroit protégé. En d'autres termes, vous êtes au milieu de la savane et vous voyez, il y a une magnifique girafe au bout, une étendue d'eau, il y a quand même un petit stress en vous disant est-ce qu'il n'y a pas de, quelque part un prédateur un peu plus dangereux que, que moi En revanche, si vous dans un lieu protégé, alors ça va. Alors, pour conclure sur euh, cette idée d'émotion, moi je crois que j'en parle avec euh, envie parce que je pense que c'est un chemin de transformation sociétale. Aujourd'hui, notre approche écologique, elle est essentiellement punitive, défensive, catastrophiste apocalyptique, euh, tout va mal elle finit par nous créer du stress on se réfugie dans nos cerveaux reptiliens on est dans des états d'urgence qui sont parfois la colère, qui nous donne un peu d'animation, mais euh, ça peut être de l'apathie, ou ça peut être de l'anxiété, de l'agitation et euh, l'épouvantail écologique ne fait plus vraiment effet, on a besoin de ce discours là il faut qu'il continue à exister, mais je suis convaincu qu'il nous faut un contre-récit écologique qui émerge, qui s'appuie sur la démonstration ou l'inspiration des bienfaits de la nature pour nous, de telle sorte à nous donner envie. Quelqu'un me disait récemment euh, « le monde de demain n'adviendra pas par devoir, il adviendra par envie ».
1: Bonjour, euh, Louis. Donc, vous êtes en charge du programme Vigie Nature. Ça fait 25 ans, je crois, que vous travaillez sur ce programme au sein du Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes ornithologue à la base. Vous allez nous parler un petit peu de Vigie Nature. En quoi ça consiste Qu'est-ce que vous développez
4: Donc, Vigie Nature, ça n'existait pas il y a 25 ans. Le terme, il est apparu plus tard. Mais effectivement, je suis rentré il y a 25 ans pour travailler... Euh... Dans le service qui s'occupe du bagage des oiseaux, le bagage des oiseaux, qu'est-ce que c'est En fait, c'est qu'il y a des, des gens qui sont cooptés selon des compétences au, au travers d'un parcours un peu compliqué, un peu long, un peu sélectif. Ils capturent des oiseaux, ils posent un matricule unique, une bague à la patte de l'oiseau. L'oiseau est relâché, on espère le reprendre plus tard pour avoir des éléments sur sa durée de vie ou sur ses déplacements. Donc en fait, sur quoi ça s'appuie Ça s'appuie sur des bénévoles, des gens qui sont instituteurs, agriculteurs pour certains, mais aussi assureurs ou banquiers pour d'autres, passionnés d'oiseaux et qui consacrent une grosse partie de leur temps libre, une partie de leurs moyens financiers, une grosse partie de leur énergie, une grosse partie de leur activité cérébrale à essayer de comprendre et à s'inscrire dans un projet collectif qui est co-encadré, co, co par des scientifiques. Et c'est le principe des sciences participatives, et c'est effectivement l'objectif de Viginature. Viginature, c'est une des plateformes de sciences participatives, parce que les sciences participatives, c'est protéiforme. Une des plateformes de sciences participatives qu'il y a au muséum, c'est celle, en fait, qui s'inscrit, alors qui est née de cette unité de recherche qui travaillait sur le bagage des oiseaux, et c'est celle de, qui, qui concerne des sciences participatives protocolées. Qu'est-ce que ça veut dire, protocolées C'est pas très sympa et effectivement, c'est pas cool, en fait, les sciences participatives protocolées, parce qu'en fait, c'est imposé, on n'a pas le choix. On ne va pas se balader où on veut, on ne, re, on ne ramène pas comme données ou comme observations aux scientifiques tout ce qu'on a vu comme ça au gré. Non, on est contraint dans un cadre qui standardise la collecte de deux données. Et donc, c'est plutôt une contrainte. Et finalement, cette contrainte, en fait, elle, elle plaît. Il ben, y a du succès. Alors, les effectifs participants, effectivement, c'est... 10-15 000, 000 personnes en France, c'est pas énorme. Mais par contre, on a là vraiment des gens qui sont limite... Enfin, ça relève presque... Alors, j'en fais partie, hein, mais il y a peut-être un petit côté psychiatrique un peu dans le truc, parce qu'on devient complètement accro. On devient accro. Là, je vous ai mis en exemple un programme qui a eu 10 ans en mars, là. Le speeple suivi photographique des insectes pollinisateurs, on demande aux gens de choisir une plante en fleurs, dans un rayon de 5 mètres, sur cette fleur, pendant 20 minutes, stricto, ils prennent en photo tout ce qu'ils voient. C'est extrêmement compliqué les insectes, c'est extrêmement divers, c'est extrêmement compliqué à identifier. Mettre un nom sur un insecte, maintenant, en France, on n'a plus une personne capable de le faire sur tous les insectes. On a des gens qui se spécialisent sur les diptères, la famille des mouches, d'autres sur les hyménoptères, les abeilles, les guêpes, les fourmis, d'autres sur les coléoptères. Et ben là, on dit, non, non, mais vous vous occupez pas de ça, pendant 20 minutes, vous photographiez tout ce qui est actif sur cette plante. Il n'y a pas que des insectes d'ailleurs, il y a aussi des araignées qui se sont spécialisées à essayer d'être cryptiques sur les fleurs pour capturer des insectes, pour essayer de bouloter. Et donc, euh, vous rentrez chez vous, vous triez les 100, 150, 200 photos que vous avez dans votre appareil numérique, vous essayez d'identifier avec une petite clé en ligne et vous postez ça. Franchement, c'est un collègue qui a inventé ça. Quand il a inventé ça donc euh, en 2008, le temps du lancement du programme, ça s'est lancé en 2010. Moi, je lui ai dit, super, ton truc, il euh, n'y aura pas une personne là-dedans. En fait, c'est un succès de malade. Il y a des gens qui sont complètement accros de ce truc, et j'en fais partie maintenant aussi. On, on, a, on a découvert ce, ce caractère addictif... Euh, au gré du temps, parce que les commentaires sont possibles sur le site, donc les gens dialoguent, et la teneur des dialogues qu'on qu voyait passer, ça a commencé à nous intriguer, on s'est dit, c'est quand même un peu bizarre. Déjà, les gens, ils s'appellent spipoliens entre eux, on est des spipoliens, ils s'appellent par leur pseudo, donc ok, astrounet, ok, d'accord, très bien. Et puis, on a organisé des rencontres. En 2013, on a organisé une première rencontre, on a, on a obtenu un petit peu de financement, et on a dit, ben, on vous accueille euh, à la base de loisirs de bois le roi il y a des roulottes, vous êtes hébergés, on vous nourrit et vous montez euh, le voyage, ben, vous vous débrouillez, on n'a pas les moyens. On a des gens qui montent depuis euh, Nice pour le plus loin, à bois le roi c'est dans l'Essonne. Et puis ils commencent à discuter, on leur donne la parole, on les écoute, on les interroge, on fait un espèce de jeu euh, d'animation pour essayer de faire libérer les paroles, etc. Des, des techniques de communication euh, qu'on ne connaissait pas, pas très bien du tout. Et alors là, 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 c'est complètement hallucinant. quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui nous disent euh, qu'on n'a pas intérêt d'arrêter parce que sinon, ça ne va pas bien se passer. On a un cas qui est, moi, il me semble exceptionnel parce que caricatural. Il y a un gars qui devait avoir 60 ans à l'époque, donc pas très loin de la retraite. Il est maintenant en retraite et il est encore plus actif que jamais. Et il nous dit « Moi, je bosse à Toulouse dans l'armement euh, aéronautique ». Je suis 4 sup. Donc on se dit, ah ouais, c'est pas exactement le profil de la personne qu'on pensait recruter. Et il nous dit, mais je suis complètement passionné. Et moi, je dois vous dire, je, donc je fréquente que des gens qui sont comme moi, ils ont tous des piscines. Maintenant, je leur explique comment sauver les guêpes qui se noient. Alors, il doit être, il doit être passionné de chapeau mollet et boîte de cuir, parce que son pseudo, c'est Steed dans le Paul Et on lui dit, comment t'en as entendu parler Il nous dit, bah, sur France Inter. On pensait vraiment... Ne jamais recruter un participant via les médias comme ça. Il dit « J'ai entendu, j'ai essayé, j'ai regardé, ça m'a plu. Maintenant, chaque jour, dans mon boulot qui est hyper stressant, je suis en fin de carrière, donc je sens qu'on me pousse un peu, c'est un peu chaud. Si j'ai pas mes 20 minutes de pause à photographier ce qui se passe sur les trèfles du gazon qu'il y a dans, au bas de je sais pas quelle boîte affreuse pour laquelle il bossait, et ben je suis pas bien. Et on a fini par réaliser qu'en fait, effectivement, il y a cette forme de, de bonheur contemplatif. Voilà. Finalement, le, le soutien à la science, puisque derrière, c'est des données qui sont pleines de valeur quand on travaille sur en écologie des communautés. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, on a un échantillon standardisé d'interaction entre une plante, les pollinisateurs qui viennent participe à sa reproduction et les prédateurs éventuels ou les parasites éventuels qui viennent profiter de ces pollinisateurs. Donc on, on construit ce qu'on appelle un réseau et donc il y a 50 315 collections de 20 minutes et c'est 50 315 réseaux d'interaction entre une plante et tous les invertébrés qui participent du développement de la plante, mais bien sûr, la plante, en retour, elle leur fournit des ressources sucrées ou des proies, par exemple. Et donc, ce soutien à la science, on a l'impression qu'il est presque secondaire. C'est-à-dire qu'on se dit, finalement, ce qu'on a fait, c'est juste ouvrir les yeux euh, sur cette diversité. On a apaisé les regards. On a de... Ça prend du... 20 minutes, c'est un peu long. Et bien, pendant 20 minutes, regarder des fleurs quand il ne se passe rien. Et la nuit, en fait, on s'est aperçu qu'on a eu des gens qui nous font remonter des collections euh, au flash et à la lampe de poche. <rire> Sur les interactions entre les papillons de nuit, qui sont aussi des consommateurs de nectarivores, et on avait aussi un programme janvier-février, euh, inventaire de vers de terre. Et donc, vous arrosez dans votre pelouse trois euh, carrés de 50 cm sur 50 cm, mais d'abord, vous les avez décapés, donc vous avez arraché la pelouse, donc euh, voilà, vous avez trois carrés de terre nue, vous les arrosez de 50 litres d'eau moutardée, vous attendez une demi-heure à genoux, vous regardez les vers de terre qui comptent, vous les, vous les classez par type. Vous les rincez à l'eau claire, parce que la moutarde, si il remonte, c'est que ça les irrite un peu. Vous les relâchez plus loin. Et en fait, c'est celui-là le programme qui a eu le plus de succès. Parce que c'est probablement le programme dans lequel l'investissement personnel, on est les mains dans la gadoue, il fait froid, c'est janvier-février... Euh, c'est forcément par temps humide si ça gèle ça marche pas et s'il fait trop sec ça marche pas non plus donc c'est forcément qu'il a plu avant ou qu'il pleut ou un truc comme ça mais finalement l'implication, le, le degré d'investissement et le, la nouveauté du regard ben, on a l'impression qu'il y, y avait quelque chose là. De, de, en tout cas c'est celui qui a le mieux marché parmi les 10 alors qu'il y avait des programmes où on se disait ouais, c'est tellement bienveillant que c'est gagné ben non, c'est pas forcément gagné et donc il y a un truc sur les programmes de sciences participatives je vais juste conclure là dessus c'est une espèce d'alchimie un peu magique, mais ce qui est clair, c'est que ce qui marche, c'est quand on ouvre une fenêtre. C'est-à-dire que tout d'un coup, on propose un nouveau regard, une ouverture. Dans le monde naturaliste, il faut savoir qu'il y, une... y a une forme de mec, hein, c'est le Royaume-Uni. Donc la culture naturaliste au Royaume-Uni, les meilleurs guides d'identification, les meilleurs guides naturalistes sont des traductions d'anglais ou des adaptations à d'autres territoires, de trucs qui ont déjà été faits en Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays où si on est paumé en ville ou à la campagne et qu'on parle du roi de la UP ou du grain pro des bois ou de l'aigle royale, les gens, s'attiltent. Si on, moi, ça m'est arrivé d'être en Angleterre avec des amis, il y a un surf, donc quelque chose que beaucoup de personnes dans la salle, je pense, prendraient pour une guêpe, parce que c'est jaune, c'est rayé, c'est jaune rayé de noir, et puis ça vole, et c'est statique, et, et on est chez des amis, ils ont deux petites filles de, de 24 mois, et la mère dit, euh, pas de problème, it's an overfly, c'est-à-dire, c'est le terme vernaculaire euh, du, du surf en Angleterre, elle est avocate, j'étais j'ai incroyablement halluciné qu'elle sache ce que c'était qu'un surf, qu'elle rassure ses enfants. Effectivement, un cirf, c'est complètement anodin, etc. Et donc, effectivement, l'Angleterre, il y a une espèce de culture générale naturaliste qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevée qu'en France. Et euh, en 2010, il y a eu la loterie anglaise qui a donné une somme absolument faramineuse pour les sciences participatives en Angleterre. On rencontre ces gens-là parce qu'il y a des rencontres européennes, etc. On discute avec nos collègues, on échange, etc. Quand on leur décrit nos programmes, genre ce programme-là, ils nous disent « Vous êtes vraiment complètement cinglés, les Français. Ça ne marcherait pas une minute chez nous. » Et quand ils nous décrivent les, leurs programmes, on est abasourdis de voir à quel point il y a une forme de gâchis de la donnée. Parce qu'ils nous disent « Ah ben cette année, alors on a eu deux entrées télé sur des chaînes pour lancer le programme participatif sur, par exemple, l'intérêt de la haie. » Et donc, on dit aux gens, ben regardez ce qu'il y a dans votre haie en termes de composition végétale, et puis ce qu'il y a comme animaux, d'épaisseur, de largeur, de hauteur, etc. Puisque la haie, c'est un milieu vivant assez intéressant, et puis qui ne va pas très bien. Et en fait, ils nous disent, bon, on a eu 3 millions de participants, mais on n'a pas collecté les données, il n'y a pas de base de données derrière. On est complètement abasourdi. En fait, ils font ça simplement pour offrir des fenêtres. Mais il n'y a pas besoin... Ils ont... Leurs écologues ont des données tellement précises qui sont collectés par les sociétés distinctes naturelles qui n'ont pas besoin de ces données dégradées comme on a là, grand public.
1: Et nous, on a moins de participants, vous le disiez, 15 000, mais on a récupéré 500 000 photos avec des données très riches. Donc c'est intéressant de voir comment tout ça s'accompagne en fait, dans le temps. Lisa, petite remarque
2: Il faut dire aussi quand même qu'ils ont fait des études pour montrer que c'est un facteur d'apprentissage des espèces. Enfin, au départ, il y en a beaucoup qui n'y connaissent vraiment strictement rien. Non, c'est
4: ouais, l'étude de Nicolas. Alors, ils apprennent, ils apprennent, alors effectivement, à nommer les espèces, à les décrire, mais ils apprennent beaucoup d'écologie. C'est-à-dire que c'est, finalement, euh, il faudrait comparer quelqu'un qui a étudié les souvenirs entomologiques et quelqu'un qui a fait 10 ans de SpiPol, et je pense que le niveau des connaissances serait quasiment égal. Oui. Parce qu'en fait, ils n'arrêtent pas de se documenter. Il y a une autre anecdote aussi qui était incroyable hallucinante qu'on a entendue à Bois-le-Roi. La dame qui était montée de Nice, elle, elle participait déjà à un, un programme d'inventaire de, des papillons du jardin. Et elle nous dit, ouais, non, mais moi, à Nice, je suis vraiment déçu parce que euh, je n'arrive pas à faire pousser des orties. J'ai échangé des graines d'ortie avec une dame du Nord, là, qui m'a posté des graines d'orties. Je n'arrive pas à les faire pousser, je suis vraiment déçu. Les orties, en fait, c'est un support pour plein de Vanesses, plein de papillons super beaux, le Vulcain, le Robert le Diable, etc. Et donc, on a des gens qui, qui expriment une déception à ne, à ne pas arriver à faire pousser des orties au jardin, quand même. Et donc, il n'y a, a pas seulement l'apprentissage, il y a un changement de comportement. C'est-à-dire qu'on a aussi regardé, par exemple, quelle était la relation aux phytosanitaires au au, en fonction du nombre d'années de, de, de participation et effectivement ça baisse, il y a moins d'herbicides, il y a moins de mollucicides, moins de fongicides et finalement il n'y a plus d'utilisation, c'est-à-dire que le fait d'être au jardin, de regarder les papillons qui s'y développent ou de, ou de faire du spipole au jardin, ça a conduit à changer aussi le regard.
1: Est-ce qu'il y a d'autres pistes qu'on peut exploiter Là, on a parlé des sciences participatives qui donc, existent depuis un petit bout de temps, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, en fait, pour, pour s'impliquer en tant que citoyen euh, du vivant euh, voilà, Est-ce qu'en entreprise, il y a des choses à faire Est-ce que toi, Lisa, tu as observé des choses à l'étranger aussi dans, dans les recherches que tu as effectuées Tu parles de 2-3 programmes, je crois, dans ton livre, là, le 30-30 Nature Challenge euh, ou le 30 Days Wild, j'ai noté Alors...
2: Oui. On, alors, on peut faire des défis parce que donc euh, il y a énormément de recherches qui montrent que ne serait-ce qu'une balade dans un espace vert une fois par semaine de 30 minutes, ça diminue le taux de dépression. Alors, faut aller voir aussi sur la plateforme J'agis pour la nature parce que c'est aussi un, une possibilité de, de suivre des programmes pour suivre la nature. Euh, aussi. Euh, il y a quelque chose qui est pour euh, voilà essayer de s'émerveiller au quotidien et donc qui lie autant euh, l'observation euh, au quotidien euh, d'un événement euh, naturel. Euh, le fait d'écrire euh, ce que l'on ressent, ce que l'on voit, ça reste dans votre propre histoire. Même si vous n'allez pas le partager avec d'autres personnes, et bien vous l'avez immortalisé rien que pour vous. Et donc ça, c'est un exercice à faire, par exemple, dans la semaine, de prendre 10 à 15 minutes par jour, de se poser. Alors, je pense que c'est aussi pour ça que le people, ça marche du tonnerre, parce que s'asseoir 20 minutes devant une fleur est juste ça dépend des fleurs, hein, parce que des fois il n'y a aucun insecte, mais des fois mais, euh, mais ça virevolte. Enfin, vous êtes dans les lavandes en plein été euh, il y a je ne sais pas combien de papillons euh, combien de il y a des bourdons et des abeilles solitaires, enfin, il y en a de toutes sortes et donc c'est vivant, et donc tout ça, ça vous, vous écrivez vos pensées avec ça, et, et en fait c'est un résultat, vous vous sentez mieux et beaucoup plus positif voilà. donc c'est démontré <rire> euh,
3: moi j'ai l'impression que en fait, ce que je réalise en vous écoutant, c'est que finalement les points d'entrée sont multiples, et que les manières de se reconnecter sont presque des fugacités à saisir. Et pendant le, le confinement, moi j'ai la chance d'habiter en face du parc des Buttes-Chaumont à Paris, mais la malchance d'être parmi les 12% des Français qui ont été confinés sans jardin et sans balcon, seulement 12%. Et donc la nature devant moi, je la regardais énormément. Et euh, j'ai commencé à écouter les oiseaux à cette occasion et euh, après j'ai trouvé une application qui s'appelait bird.net et qui m'a permis de reconnaître euh, petit à petit une fauvette à tête noire et j'ai l'impression que ces petites choses là c'est magique, et un jour en sortant euh, j'ai un enfant de 2 ans qui est un petit animal d'ailleurs, donc c'est une autre connexion euh, au vivant, parce qu'à 2 ans un bébé c'est un... presque autant animal qu'humain et donc je lui trouve, euh... non t'es pas d'accord un petit peu quand même, non ça crie, ça non mais je l'adore, hein, je l'aime beaucoup et <rire> ça te fait penser au tien à la maison. Bon, bref, on va. On parle
1: tout à l'heure.
3: Et donc, euh, quand je vais chercher des escargots euh, pour Malone, euh, après, euh, j'ai un petit copain, à lui, plus grand, qui m'explique qu'il euh, faut que je fasse attention quand je le prends, parce qu'en fait, le cœur se situe dans la partie au-dessus de la coquille. Et donc, en fait, les points d'entrée, ils sont, ils, sont, ils sont infinis. Euh, j'ai un petit livre pour enfants qui s'appelle Les animaux de la forêt, et dedans, il y a un bruit, il y a le hérisson. Donc, vous savez, on appuie sur les, le petit emplacement pour les doigts, là. Et ça fait le, un bruit de 5 secondes de hérisson. Je me suis dit, ils ont fait n'importe quoi cet éditeur. Ça faisait un bruit, genre. Eeeh! Enfin, ça, ça mélange de poules et, et de rongeurs. Enfin, ça ne enfin, venait pas du tout. Et en me baladant un soir, près du parc du Boutchemont, pendant le confinement, un soir où on a eu le droit de sortir, eh j'ai entendu ce bruit-là. Et j'ai vraiment, vraiment vu le hérisson. Et donc, j'ai l'impression que cet, cet émerveillement-là, il peut arriver de, de plein de manières différentes. C'est un mélange d'observation d'attention, de, de ralentissement, quand je reviens de la crèche, si la crèche rouvre, eh bien je, je me dis, je m'arrêterai en traversant le, le parc, un peu plus, juste un instant pour regarder, il euh, y a un mois, un mois et demi, dans le parc début de toujours, il y a un arbre que j'ai commencé à regarder, il est grand, il a fait peut-être, euh, je sais pas cet étage, ouais, il fait 20 mètres, j'ai demandé à un garde de, de parc, euh, ce que c'était, il m'a dit c'est un tilleul, il a 160 ans c'est un très vieil arbre, du coup je, je m'arrête devant, je le regarde l'autre jour il y a une vieille dame qui était devant ce même arbre j'ai commencé à parler à cette dame disant il est magnifique cet arbre, parce que c'est le plus beau je me dis, oh! puis moi je me suis marié ici quand même et donc j'ai commencé à lui parler et en fait j'ai l'impression que c'est ça la magie, c'est que nous reconnecter avec le vivant c'est une manière de retrouver de la joie et nous reconnecter avec l'être humain également, et qu'on a peut-être enfin un chemin d'écologie qui soit joyeux, qui soit positif et qui aille chercher une motivation intrinsèque. C'est-à-dire pas une motivation de défense, mais une motivation « Ah, il y a de la joie à faire ça ». Je crois vraiment à ça. Et, et, et ça, je vous dis tout ça avant même d'avoir réalisé nos travaux cette étude nature, bonheur et citoyenneté et d'avoir un répertorié tout ce qui existe déjà et à mon avis faire émerger par intelligence collective comme tu le suggérais des méthodes de citation dont tu parlais Grégoire toutes nos manières impensées et à, à, à construire de nous re reconnecter au vivant et vous le voyez je pense vraiment que c'est un chemin humaniste et joyeux
0: Tous citoyens du vivant avec Lisa Garnier, naturaliste, écologue, journaliste scientifique, Alexandre Jost, fondateur de La Fabrique Spinoza, think tank du bonheur citoyen, et Grégoire Loïs, ornithologue, chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Un entretien modéré par Anne-Sophie Novelle, journaliste, auteure et réalisatrice. Agir pour le vivant, un programme de réflexion et d'action dans la durée, à l'initiative d'Acte Sud et Comuna. Une production création collective.